0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Index Out of Bounds. Heute geht es um das Thema Vorbilder in der IT-Branche, wie Thomas und ich damit umgehen, wenn wir Eigenschaften an Menschen beeindruckend finden und wie wir auch ein Stück weit Motivation für unseren Day-to-Day-Job daraus ziehen können. Viel Spaß beim Zuhören! Vorbilder, Mentoren, leuchtende Sterne am Himmel von Bethlehem.
1: Also mein Vorbild ist ja Jesus. Jetzt haben wir alle Gläubigen auch noch verkrault. Ja. Ja, mein und Gott. so schrumpft die Zielgruppe dieses Podcasts. Aber sie wird auch ein bisschen, Ziel, also sie wird ein bisschen fokussierter auch, ne? Meinst du, wir haben so hardcore-gläubige Zuhörer? Ich glaube jetzt eigentlich nicht.
0: So, die dann immer noch mal davor und danach beten vor unserem Podcast so, bitte verzeihen mir meine
1: Sünden her. Aber ich finde die halt lustig. Scheiße. <lacht> Stimmt, unser Podcast <lacht> ist eine Sünde. <lacht> er ist auch ex, äh, explicit. explicit. Ja. Eine Schimpfwörter dabei. <lacht> nee,
0: aber ich, ich möchte einfach mal, ich habe zwar eh schon das Thema eingeleitet, aber ich beginne doch auch einfach mal noch damit weiter darüber zu reden. Über die Sache, dass für mich, um meinen Standpunkt ein bisschen klar zu machen, dass ich schon jemand bin, der zu Leuten aufblickt, irgendwie gar nicht so gewollt und gezielt Mentoren sucht, und vielleicht auch so eine Art
1: Vorbilder hat. Und was sind denn deine Vorbilder? Oder hast du, sagen wir mal, hast du für verschiedene Bereiche verschiedene Vorbilder oder gibt es wirklich so Ikonen, wo du sagst, in, eins zu eins, wie der möchte ich gerne sein. In ne? allen Werten, die dieser Mensch mit sich bringt, ja. bin ich ein.
0: Finde ich, ja, bin ich, wäre ich Keine mehr, Ahnung, ein, ja, ein Jünger. Ein Jünger. Dann werden wir wieder beim Gläubigen. Leute, ihr müsst nicht abschalten. Es, wir kommen vielleicht doch wieder in diesen Sektengedanken rein. Um, oh Gott, heute teilen wir auch schon wieder ordentlich aus. No pressure, Leute. Alles gut. Ich finde schön, dass ihr da seid. Und zwar für mich ist es so schon eher. Ich, ich glaube, es gibt so einzelne Personen, die finde ich beeindruckend für das, was sie geleistet haben und was man so über sie liest. Und dann hätte ich gerne eher so diese eine Fähigkeit, die sie haben. Also zum Beispiel bei, beim Programmieren an sich, ich wäre gerne mehr so ein Typ wie John Carmack, der damals ja gemeinsam mit John Romero die Doom-Reihe begründet hat. Mhm. Es ist ein fantastisches Buch zu, Masters of Doom, kann ich nur empfehlen. Und der wird da ja beschrieben als quasi der Prototyp des 10X-Programmierers. -Pro ja? Also quasi das Krassesten Programmierer, den es irgendwie gibt, so dass der sich früh hinsetzt, gar nicht redet, einfach von früh bis abends programmiert. Der hat ja sogar, er hat sogar seinen Tag geschiftet. Ja? Also er hat immer später gestartet und ist dann quasi auch wieder später aufgestanden, damit mhm. er nicht mehr zu den, also nicht mehr so viel arbeitet, wo seine Kollegen gearbeitet haben, damit er sich besser konzentrieren kann. Also er ist irgendwann um 16 Uhr ins Büro gekommen und wenn die anderen wieder in die Arbeit gegangen sind früh, ist er nach Hause gegangen. Ach so, ja? also,
1: weil es, war das zu laut.
0: Ja, er konnte halt manchmal besser arbeiten, wenn er alleine ist. Ja? Mhm. Er ist auf jeden Fall menschlich, auch kein Mensch, dem ich äh, nacheifere. Aber was seine Programmierleistung angeht, denn was der begründet hat für die Computergrafikszene, für die Spieleszene, ist einfach total unglaublich. Und manchmal würde ich mir so denken, also ich stelle mir zwei Fragen, und zwar zum einen, wenn ein John Carmack in meiner Nähe wäre oder in meiner Arbeit arbeiten würde, würde ich das merken? Das, wäre das etwas, wo ich dieses Bild, was ich von ihm gezeichnet habe in meinem Kopf, wo ich spüren würde, okay, irgendwas ist mit dem? Und zum anderen, wie wäre das, wenn ich so gut programmieren könnte wie er? Und das finde ich, das spornt mich, wenn ich dann so ein Buch lese, das spornt mich dann schon irgendwie an. Ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte so werden wie John Carmack, aber ich merke, dass ich das sehr inspirierend finde von Leuten zu lesen, die eine Eigenschaft haben, die ich irgendwie erstrebenswert finde.
1: Aber ich weiß nicht so viel über ihn, also ich kenne ihn natürlich, aber wenn du schon Bücher über ihn gelesen hast, weißt du sicherlich auch, ob er, sage ich mal, auch ein kreativer Kopf war oder ob er, sage ich mal, die Dinge, die das Team beschlossen hat, einfach umgesetzt hat in einer Qualität, die kein anderer erreicht hat. Weißt du das?
0: Ja, also ich glaube, er hat schon mitdiskutiert bei den Dingen, aber er war mehr in der technischen Welt verankert als in der ähm, kreativen. Mhm. Also schon okay. so, dass er kreative Köpfe um sich rum hatte. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Punkt. Ja? Es, man, man muss, wenn man mit solchen Vorbildern arbeitet oder merkt, man findet Leute beeindruckend, sich auch bewusst machen, dass eine einzige Charaktereigenschaft eben nicht alleine kommt, sondern dass da ganz viel dran hängt Und ob man dann wirklich all diese anderen Sachen irgendwie mithaben möchte, ist vielleicht so ein bisschen schwierig. Aber wie, hast du auch das Gefühl, dass für dich manchmal, wenn du über eine Person liest, die irgendwie krass ist oder keine Ahnung, ähm, wenn du das überhaupt machst, ja, ist ja auch legitim, wenn man das nicht macht, dass es nicht auch so ein Motivationsboost für dich sein kann? So, hey, ich wäre gerne vielleicht ein bisschen so wie diese Person?
1: Also tatsächlich, ich, ich, ich lese äh, Biografien und so weiter sehr wenig, bis gar nicht. Mhm. Sehr wenig bis gar
0: nicht, was eigentlich heißt gar nicht.
1: Aber was eigentlich heißt gar nicht, genau. Ähm, aber ich versuche natürlich über, über Artikel, über... Ähm, wie sowas Medium, andere Artikel im Internet auf dem Laufenden zu bleiben, was große Köpfe in unserem Bereich, sage ich mal, ähm, erreichen und hervorbringen. Aber und ich, ist,
0: dieser, diese Artikel sind ja häufig so ein bisschen losgelöst, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber so ein bisschen losgelöst von, von der Person eigentlich dahinter, sondern da geht es dann immer sehr stark um das Sachthema. So von wie, ja. was hat die
1: Person erreicht? Ja, und ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen mehr beeindruckt. Also es, mir geht es dann gar nicht so sehr darum, wer das gemacht hat, sondern was gemacht wurde. Mhm. Natürlich sind das dann oft dieselben Köpfe, ähm, die hin, hinter ähnlichen Errungenschaften stecken, einfach äh, weil sie, sage ich mal, schon so einen Status erlangt haben, dass sie einfach die Möglichkeiten haben, viele Dinge umzusetzen, nicht nur eines. Also Beispiel Elon Musk, ja, der ist ja auch nicht nur bei Paypal, mhm. sondern der macht SpaceX, der macht Tesla, der macht OpenAI, zumindest als Investor. Ähm, trotzdem würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass Elon Musk kein Vorbild für mich ist, sondern ich finde die Dinge, die er vorbringt, irgendwie einfach ultra interessant und die Dinge, in die er investiert,
0: ähm, Kannst du da Motivation, also kannst du da Motivation draus ziehen, wenn du das Gefühl hast, du triffst eine inspirierende Person? Oder hast du in deinem Umfeld dann irgendwie sowas wie eine Person, wo du sagst, fuck, wenn ich irgendwie finde ich es krass, wie die arbeitet und ich merke, dass
1: mich das positiv beeinflusst, mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich ja eigentlich mit relativ wenig Leuten zusammenarbeite <lacht> momentan. Ähm, ich so ein bisschen auf mich selbst angewiesen bin. Du dem von dir selbst überrascht. Also? Genau, Wahnsinn. Also ich bin, mein, ich bin meine eigene, <lacht> mein, wow. mein eigenes Vorbild. Nein, das ganz und gar nicht. Also ich bin auch ständig eigentlich dabei, irgendwie an, an, an mir und meiner Arbeitsleistung zu optimieren. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich so, wenn man sich jetzt darüber unterhält dass ich als Ziel immer eher ein Sachthema habe oder ein, ähm, ja, ganz, ganz trocken wirklich so ein, so ein Ziel, was das, was ich mache, erreichen soll, anstatt ich möchte sein wie XY. Mhm.
0: Hast du, interessiert dich das, wenn du Artikel liest oder Dinge rausfindest, wer die Personen dahinter sind, die das gemacht haben? Das ist so wie so eine psychotherapeutische
1: Sitzung, ne? <lacht> <lacht> Wo kommt, wo ist der Quell deines Selbstwertgefühls? <lacht> so, <lacht> so bist du, so, das ein bisschen, bisschen. nervös rutscht du so
0: rum, so, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass er was rausfindet. <lacht> Scheiße. <lacht>
1: nee, Jetzt ähm, bröckelt gleich alles und du brichst den Tränen aus. Lassen Sie es raus. <lacht> lass, lass es einfach raus wie, wie war gerade die Frage, du hast gemeint ähm, Ob es mich interessiert, wer dahinter steckt Richtig, wenn du
0: so ein neues ähm, Du findest so ein neues Open Source SDK Oder mhm. keine Ahnung Und ähm, dann find, Findest du die Webseite cool, weil meistens ist es ja so Dass man ist davon so. wie bunt es ist Und ist da die Frage, interessiert dich das, wer ist die Person Oder wer sind denn die Leute, die das gemacht haben Oder ist es dir eigentlich so ein bisschen egal
1: ähm, mir, ist schon, mir ist es schon Wichtig, wer dahinter steckt ähm, aus dem Grund, dass man sich dann vielleicht informiert, was sie noch gemacht haben. Also da das schaue ich immer schon so ein bisschen querverweismäßig nach. Äh, kurz, wer, wer ist das? Also ich bin auch ganz schlecht mit Namen, muss ich sagen. Ich, verges, ich vergesse sowas auch wieder brutal mhm. schnell, selbst wenn ich mir irgendwelche Biografien durchlesen würde. Ähm, bin ich einfach schlecht mit Namen. Ich glaube, das ist auch etwas, was damit reinspielt. Aber, will das würde ich es gar nicht versuchen. Ja, das ist genau. <lacht> nee, aber, Ihr
0: Name Elon?
1: Elon? Elon Musk. nee, nee. Das habe ich wieder vergessen. Ja gut, ciao. Es sind so ein bisschen wie die, ähm, ich glaube, für mich ist das ein bisschen wie so ein Verknüpfungspunkt dann zwischen, zwischen verschiedenen Projekten. Die Person, die dahinter steckt. Mhm. Aber okay. nicht der Fokus. Der Fokus ist für mich dann tatsächlich immer das Projekt und der Zweck des Projektes und die Idee dahinter. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was mich motiviert, weil ich mir dann denke, fuck, das ist echt eine richtig geile Idee. Sowas würde ich eigentlich auch gern machen. Und dann spinne ich so ein bisschen weiter und ähm, ja, ich glaube, daher, daher schöpfe ich meine Motivation, Dinge anzustreben und, okay. und großen Visionen hinterher hinterherzueifern. Aber nicht, die, nicht der Person selbst, glaube ich jetzt so. Ich,
0: ich glaube, bei mir ist es schon so, dass ich halt merke, wenn ich eine Person interessant finde, von dem, was sie da gemacht hat, mhm. dass ich nicht mehr so, ich meine, das ist vielleicht negativ, ja, aber ich bin halt sehr viel aufmerksamer, was die Person macht. Wenn die ein neues Framework rausbringt oder was weiß ich, dann würde ich das wahrscheinlich erstmal mehr annehmen, als wenn ich die Person nicht kennen würde. Mhm. Also du hattest ja auch am Anfang gefragt, so ich möchte es nochmal klarstellen, ja, von wegen, ob ich so ein generelles Bild von jemandem habe, so möchte ich sein. Ich würde auch allgemein sagen, ich bin schon in der Lage, so zufrieden zu sein, wie ich bin. Ja? Nein! <lacht> ich muss so ich, sein wie. <lacht> ich glaube mir dann so die Klamotten und <lacht> genau. so, hallo. Immer, vor allem ist es so phasenmäßig auch. Einfach mal so immer, eine Woche immer eine wieder eine Woche da. Und alle sind schon so genervt. Vor allem cool ist es, wenn es so ein Kollege auf der Arbeit ist und du trägst dann so die gleichen Klamotten und dann auch immer so die gleichen Bewegungen. Dann,
1: <lacht> ja. ja, kannst du es bitte lassen? Und
0: ich versuche ihn so zu imitieren.
1: Kannst du es bitte lassen?
0: <lacht> genau die Bewegungen.
1: Christian. Ähm, Christian. <lacht> die
0: Moment, Moment, ich muss es nochmal kurz üben. Kannst du nochmal sagen? Christian. Christian? Ja, ich glaube, ich hab's jetzt. Danke. <lacht> jetzt gehe ich genauso wie du. Ich gehe heute Abend auch mit zu dir nach Hause. Und
1: dann kurz bevor so vor Mental Breakdown ist und es nicht Could mehr packt, wechselst du einfach die Persönlichkeit. Ja, nee.
0: Und dann fehlt ihm ihm. <lacht> <dann läuft> <lacht> Dann ist er so, irgendwie fehlt mir was, Christian, kannst du nicht? Nö, nee, ich, ich bin jetzt Alex. Ich, ich bin nicht mehr du. Sorry. Ähm, nee, aber ich, ich pick mir halt schon so einzelne Eigenschaften von Personen, die ich irgendwie beeindruckend finde. Ich hatte mal eine lange Zeit, fand ich meinen Bruder irgendwie super beeindruckend. Also ich finde ihn immer noch beeindruckend, mhm. ja, wegen, weil er so eine hohe Allgemeinbildung hat. Aber also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der immer mal wieder auf der Suche nach, oder nicht auf der Suche, aber immer... Ich habe gerne Leute um mich rum, die mich begeistern, mhm. weil ich selbst jemand bin, der Begeisterung sucht und auch gerne seine Begeisterung teilt. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert gut mit Menschen, die halt auch irgendwo in einer Facette ihres Charakters besonders sind. Und jetzt um mich rum heißt auch natürlich, dass ich einfach gerne Biografie lese von Leuten, wo ich das Gefühl habe, die machen was, was mich begeistert irgendwie. Ja. Und dann interessiert es mich schon, wie kam es dazu, dass er diese Dinge gemacht hat und was weiß ich. Und ich versuche
1: da manchmal
0: auch Dinge für mich selbst daraus abzuleiten. Ja, und es so. ist auch,
1: ist auch ähm, etwas, was ich eigentlich auch gerne machen würde. Also wenn ich so darüber nachdenke, sollte ich vielleicht mehr Autobiografien lesen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man, sage ich mal, aus dem Leben einer anderen Person viel mitnehmen kann, was sage ich mal, zum Erfolg verholfen hat. Welche, welche Gegebenheiten waren da, damit etwas geklappt hat und welche waren da, damit etwas nicht geklappt hat. Ich glaube, da kann man schon sehr viel rausziehen, wie du gerade gesagt mhm. hast. Gerade auch sowas, wenn man darüber nachdenkt, Netzwerk aufzubauen. Ähm, von daher finde ich, find ich das löblich, dass du das machst und äh, würde das auch gerne mhm. machen. Du ja, bist also mein glaube, Vorbild, Christian.
0: <lacht> <lacht> In dieser Sache... <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich finde, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sich selbst nicht verliert und dass man nicht, wenn man in den Biografien klingt, häufig alles wahnsinnig schön und ähm, ja, halt, da sieht man nicht das Scheitern von vielen Leuten. Da muss man mhm. schon ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, für mich ist es halt irgendwie so eine Geschichte, wo ich merke, ich finde, es ähm, es hilft mir wahnsinnig, wenn ich einfach jemanden habe, der in irgendwas besser ist als ich und dann versuche ich, mir zu überlegen, warum. Und ich glaube, es ist dann auch eine Art und Weise, wie gehe ich daran? Schaue ich mir nur an, was er macht? Also diese, die sachlichen Dinge, die er abliefert? Oder versuche ich auch quasi zu hinterfragen, warum hat er das so gemacht? Mhm. Also ich führe auch solche, es gibt auch auf der Arbeit Leute für mich, die die Art und Weise, wie sie arbeiten, wo ich mir denke, okay, das ist krass. Wie schafft, wie schafft diese Person das, das noch irgendwie in ihren Alltag unterzukriegen? Mhm. Und das interessiert mich dann. Und was man, wie gesagt, ich, was, was ich manchmal ein bisschen verliere in diesem Gedankending, ist dieses, eine Person ist mehr als diese einen eine oder vielleicht zwei, drei Eigenschaften, die ich irgendwie bewundernswert finde. Mhm. Und ähm, sowas kommt, oder eine, eine starke Ausprägung in einer Richtung kommt häufig mit starken Ausprägungen in andere, anderen Richtungen, die vielleicht nicht so erstrebenswert sind. Nobody perfekt Richtig, So muss man sich, sich <lacht> da natürlich auch bewusst machen. Und ich, was ich aber auch gelernt habe, so ein bisschen zu verstehen ich bin nicht der krasse Programmierer, der ich vielleicht gerne wäre. Ich bin nicht der krasse Projektleiter, der ich gerne wäre. Ja. Ich bin, also dass man so ein bisschen akzeptiert, was man ist und wo man vielleicht gut ist und sich für andere auch freuen kann, dass sie da darin besser sind. Und vielleicht kann ich ein bisschen daran teilhaben.
1: Vielleicht kann ich mich festhalten und er nimmt mich mit. <lacht> guter, guter Punkt, den du ansprichst. Also das, das ist auch eine Sache. Ähm, Stichpunkt Neid. Mhm. Früher muss ich sagen, wenn so im Studium auch, wenn ich andere Projekte gesehen habe, wo ich mir dachte, das ist einfach ein richtig geiles Projekt, dann war ich ganz früher oft neidisch darauf und habe dann aber relativ schnell eingesehen, dass das mich, also klar, Neid kann auch motivieren, absolut, aber mhm. für mich war das dann eher mit negativen Gefühlen, Gefühlen behaftet, dass ich das nicht erreicht habe, so eine Art und dass ich ähm, nicht selbst auf diese Idee gekommen bin, sondern jemand anderes. Mhm. Und ich habe dann aber auch relativ schnell zu dem gewechselt, was du gesagt hast, dass ich mich für diese Leute gefreut habe, auf sie zugegangen bin, versucht habe, Teil davon zu sein, von, äh, von den Ideen und äh, den… Von ihrem Unternehmen? <lacht> Im Unternehmen, <lacht> nee. Einfach und so. Den, und, und der, der Grundidee sozusagen, die dahinter steckt, ähm, hat mich auch erkundigt, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat. Und das hat mir viel mehr gebracht. Mhm. Ich habe viel mehr über diese Hintergrundprozesse erfahren. Ähm, ich habe sozusagen Gedanken mit denen geteilt. Ich hab, für mich hat es am Ende wirklich dann, es war ein viel positiveres Gefühl und ich bin mit viel mehr rausgegangen, als wenn ich da in der Ecke stehe sozusagen neidisch drauf gucke und mir denke, okay, jetzt muss ich zurück an meinen Rechner und was Geileres machen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was man auch so auf dieses Thema Vorbilder ganz gut projizieren kann, dass man mhm. lieber Teil von etwas wird und sich öffnet dafür und äh, versucht irgendwie mit den Leuten, die dahinter stehen, in Kontakt zu treten und sich auszutauschen, anstatt mhm. da mit einem neidischen Blick drauf zu gucken und zu versuchen, jetzt irgendwie einfach geiler zu werden. Mhm.
0: Hast du, weil du hattest ja eigentlich gemeint, du hast jetzt nicht so konkret irgendwie. Mentoren oder Vorbilder, wo du sagen würdest, du weißt jetzt gerade, den bewundere ich dafür mhm. oder jenes. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das in irgendeiner Form einschränkt, dass du das nicht hast oder eigentlich funktioniert das für dich
1: ja auch gut, so dieser Weg? Ich glaube, es funktioniert auch ganz gut, weil ich wollte noch zu einer anderen Sache, die du erwähnt hast, mhm. was sagen mhm. und zwar äh, wie Leute bestimmte Dinge schaffen, also auch, sage ich mal, in deinem Arbeitsumfeld, wo du jetzt, was du jetzt gesagt hast, dass du dann auch dich sozusagen weiterbildest in irgendeiner Art. Und ich glaube, ich habe das im Bereich IT, wenn ich in den Code von einer anderen Person eintauche. Also wenn ich mich wirklich einlese und versuche zu verstehen, was, was so der, der Sinn dahinter ist, wie das aufgebaut ist, wie die verschiedenen Puzzlestücke oder Zahnräder ineinander greifen. Das gibt mir, glaube ich, auch viel, in, in Sachen Weiterbildung und äh, Dinge, die ich dann in meinen Code oder in meine Projekte auch mit übernehmen kann. Okay, und ich glaube, du, Bist ja? du jemand, der Code eher bewundert oder sich eher darüber ärgert? <lacht> Über Fremdcode. Naja, beides, glaube ich. Okay. Also es geht in beide Richtungen. Es gibt Code, da schaue ich drauf und denke mir so, what the fuck? Also, ja, so ein ich. Ich Dreck. wie kann man sowas abliefern? Und auf ja. der anderen Seite gibt es Code, da denke ich mir einfach nur, holy shit, auf diesem ich, Level möchte ich sein. Ich habe so den Eindruck, dass man dir?
0: häufiger als äh, Entwickler, wenn man Code sieht, denkt, Alter, ich verstehe null, was du da gemacht hast. Ja, es das ist, ist immer so, Man will es am liebsten Fall, ja immer, immer nochmal selber machen. So. Ja, komm, was hat er da für eine Scheiße gemacht? Ich mache es einfach schnell selbst. So. Muss ja. man auch aufpassen irgendwie. Ja. Da kickt dann wieder mein Persönlichkeitsding rein, wenn ich so weiß, den Code hat XY geschrieben und ich weiß, der macht gute Arbeit, dann gebe ich mir noch mal ein bisschen mehr Mühe, <lacht> den zu verstehen und dann zu sagen, okay, gib dem Ding noch mal eine Chance. Aber da weiß ich generell, ich kenne diese, diese Habit von mir, zu sagen, ich verurteile manchmal Dinge schnell, wenn ich sie nicht verstehe, und dann bremse ich halt mal ab und sage, okay, schau noch, mal, schau noch mal rein, ob du das irgendwie vielleicht ja das machen kannst.
1: Aber was, ich, was, was mir persönlich natürlich auch immer hilft, wenn ich wirklich Kontakt zu der Person habe, die das mhm. dann äh, geschrieben hat. Also es kam zum Beispiel, wie gesagt, ich arbeite relativ oft halt alleine an Projekten. Ähm, ich hole mir dann, Lib also es, es kam tatsächlich vor, dass ich mir schon Libraries reingeholt habe und ähm, dann bestimmte Dinge entdeckt habe, wo ich nicht wusste, wie die funktionieren oder eventuell Verbesserungsvorschläge oder sowas gesehen habe, das war eher selten der Fall, eher das Erste. Und dann habe ich irgendwie versucht, so auf Biegen und Brechen Kontakt zu diesen äh, Leuten herzustellen. Also ich das war dann fast schon so ein bisschen Stalker-mäßig. <lacht> Hallo. Nee. Hallo. Aber du, du gehst dann so von Social Profile zu Social Profile. Also du gehst auf das GitHub-Repository, wer ist das? Dann findest Geht's du irgendwie geil. raus, der arbeitet bei dieser Firma und dann gehst du auf die Website von der Firma und schreibst eine Mail. Mm -hmm. So viel zu Stalker. Um, okay. Und auf Instagram guckst du dann sein Privatprofil an und genau, ihn zu seinem Angriffsthema. Ja, das, das, sowieso, das sowieso. Hey,
0: nice fish. Could you check out the problem <lacht> I have with
1: <lacht> I still have no answer for my issue on GitHub.
0: <lacht> I, 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 I wrote you on GitHub and on your company's email. So now I'm here. Cheers. <lacht> das ist geil. And so weit das. Ganz genau.
1: Ja, nee, würde. also man bekommt dann auch, wenn man so spezifische Fragen stellt, bekommt man eben auch relativ schnell ähm, interessante Antworten von den Leuten, wenn die auch wirklich dahinter sind und hat dann so einen kleinen Austausch. Und das ist, denke ich, auch eine Möglichkeit, wie man, um zum Punkt Netzwerk zurückzukommen, ähm, da auch irgendwie so ein kleines Netzwerk bilden kann.
0: Haben wir beim Punkt Netzwerk irgendwo angefangen? Ich glaube nicht. Damit ich glaube, wir haben einfach
1: vor dem Podcast darüber gesprochen. <lacht>
0: Lass uns zu einem Punkt zurückkommen, bei dem wir noch gar nicht waren. <lacht> ähm,
1: aber ich okay, finde es, find es interessant, wie du rangehst und dass wir trotz allem, sage ich mal, gewisse Parallelen haben in dem, was wir rausziehen, nur der Approach ist anders. Mhm. Du gehst über die Person direkt ran und über Quellen wie zum Beispiel Biografien ähm, und andere Projekte, die die Person macht und ich gehe so ein bisschen von der anderen Seite ran, dass ich sage, ich finde das Projekt geil und dann gehe ich über die Person so den Weg zu anderen Projekten mhm. und zieh mir vielleicht auch die, die, die qualitativen Merkmale in der, in der Arbeit aus dem Code selbst raus, teilweise. Mhm. ja Ich glaube letztendlich ist das, was rauskommt für uns, wahrscheinlich dasselbe.
0: Ja, ich, ich glaube, dass ich ein bisschen schneller brenne für was dadurch, wie ich das mache. Im Sinne von, weil ich, also ich, meine, ich sage nicht, dass es gut ist. Wahrscheinlich, dein Ansatz ist, glaube ich, der gesündere weil du mhm. rational an die Sache rangehen kannst und ein bisschen mehr äh, loslöst, was ist jetzt wirklich der Mehrwert von dem, was da geschaffen worden ist, von der Persönlichkeit.
1: Ja, aber der weniger soziale auf jeden Fall.
0: Ja, mag sein, aber ich meine, es ist ja trotzdem, es funktioniert ja für dich. <lacht> <lacht> aber ähm, eine Sache, die mich ja auch irgendwie ausmacht, ist das, dass ich mich sehr schnell für Dinge begeistern kann und dass ich sehr schnell Feuer und Flamme dafür sein kann, wie das abläuft und was weiß ich. Und ich glaube, damit das funktioniert für mich, brauche ich eben auch diese Begeisterung dafür, wie etwas entstanden ist. Ich merke zum Beispiel auch, wenn ich so weiß, ähm, ich habe irgendwie ein Produkt und dann plötzlich habe ich so Hintergrundinfos dazu. Wer waren die Leute? Wie ist das entstanden? Und plötzlich bin ich, finde ich das Produkt viel geiler. Es ist immer noch das gleiche Produkt. Ne? Aber ich habe das Gefühl, da steckt eine Geschichte dahinter und ich verstehe, wie das entstanden ist und warum derjenige so ist. Und das
1: macht das für mich irgendwie, irgendwie anders. Aber das geht, das geht mir genauso jetzt wo du sagst, also ähm, Ich hatte das ganz lang mit Bands zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir Behind-the-Scenes von irgendwelchen äh, Albenproduktionen angeguckt habe, wie die Band da zusammenhockt wochenlang ja, und, und ihr Album irgendwie aufnimmt, ähm, dann fand ich die Musik einfach noch mal geiler, weil das einfach noch mit so viel mehr Emotionen und so viel Geschichte aufgeladen ist. Und mhm. du weißt, was da im Hintergrund passiert ist, als wenn du einfach nur so die Musik anhörst. Und ich glaube, dasselbe kann man auch auf viele andere Bereiche übertragen. Und mhm. ich, ich kenne das auch, so wie du es jetzt gerade äh, beschrieben hast, dass ich Projekte auch einfach interessanter und geiler finde und da viel mehr Emotionen drin stecken und viel mehr Story, wenn du einfach irgendwie die, die Geschichte dahinter kennst. Okay. Aber nochmal zu
0: meiner meine anderen Frage von mhm. vorhin aufzugreif aufzugreifen. Du hast jetzt eben für dich nicht den Eindruck, Du könntest jetzt nicht eine Person nennen, wo du gerade sagst, die finde ich beeindruckend. Und ich würde, würde gerne ein bisschen mehr so wie die arbeiten können. Und du hast aber auch nicht den Eindruck, dass dir das, ähm, dass dir das was verwehrt, dass das nicht so ist. Dass du das, ja, keine Ahnung, meine, du hast ja vorhin kurz gesagt, vielleicht würdest du das manchmal gern mehr machen, aber es ja. scheint ja sehr gut für dich zu funktionieren, so wie
1: es ist. Na gut, es ist immer, es ist immer Luft nach oben, glaube ich. <lacht> ähm, vor allem so ein bisschen im, im Bereich Selbstoptimierung. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt und Personen, so wie du es auch machst, wo ich sage, die haben, die haben Merkmale, das finde ich einfach krass und das finde ich erstrebenswert. Also mhm. Beispiel nochmal, Elon Musk ist für mich, weiß Gott, kein Vorbild. Ja, aber ich weiß auch. Ich finde, dass dieser Mann, was der aus seinem Tag rausholt, einfach so extrem krass. Und das ist zum Beispiel ein erstrebenswertes Merkmal für mich. Mhm. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich einfach viele Personen, von denen ich gar nicht weiß, dass ich irgendwie so ein bisschen, dass die so erstrebenswerte Merkmale haben für mich. Also die, die habe ich nicht so direkt auf dem Schirm, vielleicht so unterbewusst. Mhm. Aber fehlen wirklich tut mir dadurch nichts.
0: Glaube ich. ich glaube, ähm, das ist eine gute, eine gute Aussage, die du getroffen hast. Es ist auch so, es ist gesund, wenn man nicht eine Person als Ganzes irgendwie aneifert, sondern wenn man eben versteht, was sind die Eigenschaften, die ich bewundernswert finde. Und wie zum Beispiel der gemacht, der holt mega viel aus seinem Tag raus, sich die für sich überlegt, ist es was, was ich gerne haben möchte, möchte ich dann auch mit den Drawbacks, die damit mitkommen, mhm. leben. Mhm. Und... Ähm, auf der Grundlage sich vielleicht hinterfragt, wie schafft der das, dass er diese Sache hinbekommt. Denn so, eine, so ein Personenkult und einfach Personen generell vergöttern, nur weil die in der Öffentlichkeit stehen und weil die irgendwie krasse Scheiße leisten, vielleicht ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, das so zu machen. Und da, in der Richtung muss ich mich vielleicht manchmal ein bisschen bremsen und du kannst dich vielleicht in der Richtung ein bisschen entwickeln, dich doch, doch noch einen Schritt mehr dafür zu interessieren, wer ist derjenige, der das da dahinter steht. Oder Also, dass man sich bewusster macht, ja. Leute, mit denen man zusammenarbeitet, warum finde ich es denn gut, mit dem zusammenzuarbeiten? Was sind professionelle oder vielleicht auch nicht professionelle Eigenschaften, wo ich mir denke, wow, ich glaube, ich finde es gut, wie der das macht. Wie kann ich ihm mal fragen, was du mit deiner, äh, bei deiner Ausstellung gemeint hast? Ähm, ich glaube, ich würde gerne mit dem mal drüber sprechen, warum er das so macht und wie er das empfindet und ähm, ob er mir zeigen kann, wie das geht was er da macht. Einfach den Neid abschalten, so wie der äh, Peter Lustig sagt, abschalten. Ne? Neid abschalten. Und dann, äh, dann äh, die Sache ein bisschen fließen lassen. Ähm, hast du zu diesem finde Thema gut, noch was zu find sagen? Finde ich gut
1: zusammengefasst. Ich glaube, es gibt viel zu dem Thema zu sagen, aber es würde jetzt wahrscheinlich den weiteren Rahmen des Podcasts sprengen und ich finde, wir sind gerade auf einer ganz guten Zeit, auf einem ganz guten Zeitpunkt. Äh, ja. Was ich noch kurz sagen möchte. Okay. <lacht> <lacht> gut, dann also sprengen wir, noch, wir den Rahmen wieder. Super, Christian. Gut ich, gemacht.
0: Setzen. Ich wollte auch, vor allem ich warte so, bis du sagst, ich habe nichts mehr zu sagen, weil jetzt halte ich meinen Monolog. Nein, <lacht> jetzt ich, bitte noch eine Stunde zuhören. Ich möchte in diesem Rahmen nur mal, weil wir es auch, vielleicht machen wir da ja nochmal eine eigene Podcast-Folge zu, mhm. aber ich möchte unsere Zuhörer nochmal darauf hinweisen, gerade über dieses Vorbildthema und so weiter, nur ganz kurz, es gibt sehr viele große Köpfe da draußen, die noch leben heutzutage und man in der IT-Branche und man kann von denen Podcasts, Blogposts etc. Bücher lesen, die die noch aktuell schreiben, wo sie die aktuellen Geschehnisse in der IT-Welt kommentieren und zeigen, was sie gerade machen. Und ich finde das wahnsinnig interessant und deswegen kann ich das nur jedem ans Herzen legen. Ans Herzen legen? Ans Herz legen. Ans Herz legen. Ähm, dass er vielleicht mal guckt. Es gibt von Lex Friedman Podcasts mit äh, Elon Musk, glaube ich, mit ähm, Brian Curningham, mit äh, Donald Knuth und es ist wahnsinnig interessant, diese Leute, die Grundsteine gelegt haben, einfach mal reden zu hören, was sie zur aktuellen Situation äh, denken und ich, deswegen würde ich das nur mal empfehlen. Checkt das mal aus, wenn ihr da Bock drauf habt und ähm, ja, andere Podcasts empfehlen, im eigenen Podcast auch immer gut.
1: Siehst du, das ist, das ist einfach allein schon ein Benefit dadurch, dass du viele Biografien liest, dass du einfach viele Namen auch kennst, die mir mhm. überhaupt nichts sagen. Das kommt doch immer gut, wenn man einfach so ein paar Namen droppen kann. <lacht>
0: <lacht> so, ja, ich bin gut mit dem und mit diesem. Die Biografie habe ich auch gelesen. Oliver Pocher, äh, Oli P. <lacht> Oli P. <lacht> das ist so Cut, oder? heißt der doch? Äh, Oli P. ist so Philosoph. <lacht> und, äh, ja, ja. Also, der hat doch richtige, den
1: Nihilismus begründet, oder? Äh. Ja, oder hat er nicht darüber gesungen über 100 ja. Flugzeuge in irgendeinem Bauch? Ich glaube, das war, das war doch Kaspar David Friedrich, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Oh, das ist auch ein guter Name. Und, ja, der, hat doch, der hat doch da seinen YouTube-Channel, Okay, oder? tschüss.
0: <lacht> ich unterbreche dich jetzt einfach hier. Ben, wir die Sache. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schickt uns Feedback per Audiospur bei Anker oder an meinen Twitter-Handel at Norby Schickt uns oder eure <lacht> Autobiografie. Schickt uns die Autobiografie. Ich lese sie. Mein Gott, ich will wissen, wer ihr seid. Ich will von jedem Zuhörer wissen, wer ihr seid. Thomas macht sich bestimmt auch irgendwann nochmal einen twitter handel dann könnt ihr das auch hier reindroppen.
1: Ich habe sogar eins. Ich weiß es nämlich auswendig. Ich muss okay. nächste, für die nächste Folge bereite ich den Namen vor.
0: Macht ich bin <lacht> Danke so fürs Zuhören. Ich sag Ciao. Letztes Wort geht an meinen guten Freund,
1: Thomas. Also, was ich noch sagen wollte, ist Nein. <lacht> okay, Ciao. Nein. ciao.